0: Upon vanha valimo Lahdessa huokuu tunnelmaa, joka vie vuosikymmenten taakse aikaan, jolloin teollisuuskin oli käsityötä. Hintasen korujen mystinen fantasiamaailma kumpua ajasta, jolloin Suomi oli kovin toisenlainen maa.
1: Lapsuus sulkavalla 70-luvulla. Ja, ja, se tarkoittaa siis sitä, että silloin oli niinku kaksi TV-kanavaa eikä mitään muuta. Me luettiin kyllä Sormustonherrat ja muut tarkkaan läpi, mutta meidän leikit perustui siihen, että me seikkailtiin metsässä ja käytettiin paljon mielikuvitusta. Ja itse kehitettiin niitä tarinoita, koska meillä ei ollut mitään. Se piti niinku kummuta meistä ja meidän leikeistä ja kaikista seikkailuista. Ja ne ikään kuin on sitten löytänyt muodon tässä tekemisessä. Kaikki se, mitä ei silloin pystynyt tekemään, sitä olisi mielellään tehnyt miekkoja ja kilpiä ja muita, mutta taitoa ei ollut. Ja nyt. Kun on taas taito, niin voi tehdä niin kuin esineitä, jotka kuvaa kaikkea sitä, mitä silloin oikein rakastettiin. Mä noissa töissä aika usein kuvaan sitä pitkää syksyä. <laughs> että, että niin kuin, mä oon erikoistunut vähän siihen synkempään reunaan niin sanotusti, mutta se on, se, se on niin osa suomalaista mielenmaisemaa ja Suomen luontoa ja suomalaisia. Että kun aina ei ole ikävä, kyllä hellekesää, että aina on tätä räntääkin aika paljon. Niin mun mielestä on jotenkin rehellistä myös esittää sitä. Ja musta tuntuu vähän niin kuin esimerkiksi metallimusiikki käyttää sitä samaa, että ei vaan puhuta kukkakeroista, vaan myös siitä synkistelystä, mutta sellaisella niin kuin vahvalla ja positiivisella asenteella.
0: Ja yksi osa sitten tätä markkinointia ja ammattilaisuutta on myöskin se, että sä mainitsit jo äsken sanan tarina ja sen, että näillä koruilla on tarina. Ja nykyään tietysti kun ajatellaan, Maailmalla sitä, että mikä myy, niin esineillä pitää olla tausta, niillä pitää olla joku tarina. Miten sä oot törmännyt tähän asiaan, että esineille luodaan oma
1: identiteetti ja tarina? Mulla on jotenkin helppoa, kun mä käytän hyvin aitoa tarinaa, mun omaa taustaa ja mistä noi muodot tulee ja suomalaisuutta ja tämmöistä näin. Maailmassa on niin hirveästi kaikkea, tavaraa ja tapahtumaa ja muuta. Niin kyllä ne tarinat nousee sieltä, koska niillä luodaan se tausta ja merkitys ja tärkeys asioille. Eli sinulla voi olla vaikka miten hieno esine, mutta jos se on vain Kiinassa koneella sekunnissa tehty, niin onhan se eri asia kuin se, että, että se tulee jonkun taiteellisista lähtökohdista tai käsityötaidosta tai jostain henkilökohtaisesta tarinasta esimerkiksi.
0: Kun te kierrätte ympäri maailmaa esittelemässä tuotteita ja luomassa kontakteja, niin... Onko koskaan käynyt sillä lailla, että se on nimenomaan tämä tarina, joka sen korun myy? Jos puhutaan
1: ostopäätöksistä, niin se on varmaan 100 prosenttia, (lopitannut) että se tarina pitää olla siellä mukana. Mutta tietysti näinkin on rakennettu monia kerroksia, että se visuaalisuus on se ensimmäinen, mihin törmää ja mikä saa ihmiset pysähtymään ja kysymään lisää. Sitten kun siitä ruvetaan keskustelemaan, niin että siitä päästään asiassa eteenpäin, niin ne tarinat on siinä heti seuraavana. Meillä oli esimerkiksi asiakas New Yorkista, joka tilasi kaulakorun meiltä. Sen takia, että, että tarina oli paljon parempi, että olisi menty niin kuin kaksi katua tonnepäin Tiffanille ostamaan se, koska se löytyy jo kaikilta ja se on ihan normaalia ja tavallista ja siinä ei ole niin kuin yritystä, vaan se, että etsittiin tämmöinen pieni firma Suomesta hyvin kaukaa ja nähtiin se vaiva, että tilattiin meiltä joku erikoinen tuote ja sitten se annettiin lahjaksi. Niin jo pelkästään se, että ollaankin pieni ja ollaan kaukana syrjässä kaikesta, voi olla niin kuin itse asiassa tärkeä osa sitä koko juttua.
0: Olennainen osa teidän menestystä ja uraa on ollut se, että te olette luonut brändiä ja vienyt sitä ulkomaille. Mistä tämmöinen brändiluominen teidän tapauksessa on alkanut?
1: Me päätettiin jo aika alussa, että meidän tarina on me yksilöinä ja me yhdessä. Ja näinhän nämä meidän brändit vähän meneekin. Että molemmilla on niin artiste-brändi, joka korostaa sitä kummankin omaa tekemistä. Ja se Chao ja Eero, tämä meidän niin design-brändi, on sitten taas meidän kahden yhteinen tarina, että miten me ollaan niin kuin yhteen tultuja, mitkä on ne asiat, jotka meitä yhdistää. Ja on semmoinen asia, että kun ei ole loputtomasti rahaa tuhlata mainostamiseen ja muuhun, niin sitä viestiä pitää ikään kuin selkeyttää, että miten sä esität sen, että mitä sä teet. Ja sehän siis muokkaantuu ja muuttuu koko ajan meilläkin. Mutta meillä myös ikään kuin se, että mihin suuntaan me mennään ja mitä juttuja me tehdään, se muuttuu. Että välillä tehtiin paljon Japaniin, niin ja oli kauppa siellä ja, ja silloin niin kaikki paukut meni siihen, että brandettiin ikään kuin japanilaisia varten tätä meidän tarinaa. Nyt taas keskitytään aika paljon noihin isoihin unikkeihin, niin nyt ikään kuin nämä artisti saa sitten taas enemmän painoarvoa. Et se aina tilanteisiin vähän mukaantuu ja niin, niin hyvä brändi pitää ollakin, että tietyt perusarvot on siellä aina hyvin selkeästi, artikuloituina, pysyvinä arvoina, mutta sitä aina vähän, että mi- mihin maailma menee ja mikä me vetää, niin sitten pystyy siitä kommunikoimaan sitten lisää ja tarkemmin.
0: Eero Hintasen mukaan osa hänen ja hänen vaimonsa jaasien Kuon brändien viehätysvoimaa perustuu siihen, että jokainen ihminen kantaa sisällään aina pientä palasta menneisyyttä ja
1: muinaisuutta. Mä en tiedä, onko se niin ihmisen geneissä vai missä se on, mutta mun oman teorian mukaan kannetaan palanen semmoista muinaista ja historiallista aina mukanamme. Ja mä niin näen sen usein, että vaikka on miten keskellä kaupunkia kasvanut, on se sitten New York tai Helsinki tai mikä vaan, niin se tietty semmoinen primitiivisyys ja alkukantaisuus ja semmoinen historiallinen tatsi, niin se aina pysäyttää ihmisiä ja vetoaa johonkin pieneen palaseen. Osaan enemmän ja osaan vähemmän. Ja kun siinä on semmoinen aitous mukana, niin ihmiset osaavat sen jotenkin lukea myös siitä, että tuossa on jotain tärkeää, myös niin kuin heille tärkeää, ei vaan mulle tärkeää. Mä puhun joskus synkkyyden estetiikasta. Tietyt sellaiset aggressiiviset ja vähän niin seksikkäät muodot, että se rakentuu niistä enemmänkin kuin mistään pääkauloista tai luista, niin, niin silloin siitä muodostuu niin semmoinen kokonaisuus, joka viehättää ja kiinnostaa.
0: Kuultaisepä mestari Eero Hintsanen on tehnyt näyttävää yhteistyötä, muun muassa Euroviisu-edustaja Saara Aallon kanssa. Yhteys syntyi tutun vaatesuunnittelijan kautta. Mutta mikä saa Saara Allon kaltaisen artistin lähestymään juuri lahtelaista
1: Tällä Suomen niemellä mä luulen, että se juttu on se, että kun lähdetään etsimään todella isoja koruja sillä lait että niitä löytyy niin kuin hyllystä, kun usein kiire on se ensimmäinen juttu, niin tekijöitä ei ihan hirveästi ole. Et meidän alalla niin hyvin, hyvin monet firmat keskittyy sitten kuitenkin vihkikihlasormuksiin ja niin kuin tilaustöihin ja tähän, ja silloin kaikki tämmöinen jää pois siitä tarinasta. Meidän firma on silleen vähän poikkeuksellinen, että meillä löytyy joku kysyjä, että onko teillä kruunua, niin me voidaan hyllystä nostaa tuollainen kruuni ja sanoa, että onhan tässä näin ja tuossa täytyy olla toinenkin. Eli se, että me ollaan aika paljon pistetty paukkuja siihen, että me tehdään määrällisesti myös paljon, että niitä löytyy aina kun niitä tarvitaan. Mutta silti usein ollaan tilanteessa, että nyt oli erään kuuluisen suomalaisen artistin videon kuvaukset, niin piti sanoa, että Ei voi nyt lainata, koska kappaleet on Kiinassa, Yhdysvalloissa, Belgiassa, Saksassa ja Briteissä. <hielä> <suh> että niin kuin hylly oli tyhjä, että edelleen ei vaan pitäisi tehdä enemmän ja enemmän ja enemmän. Ja siihen se perustuu, että meillä on sellainen maine, että me pystytään toimittamaan erikoisen pakittavaraa usein just niin kuin hyvin nopeasti. Että usein se on sitä, että tavarat autoon ja liikenteeseen jonnekin videon kuvauspaikalle tai kuvaukseen. Jos
0: ajattelee tätä Saara Aallon korua ja Saara Aallon esiintymistä Euroviisussa, niin sehän oli tavaton mahdollisuus, koska lähetyksen näki niin sadat miljoonat ihmiset. Niin mitäs tämä touhu loppujen lopuksi meni? Tuliko teille kontakteja sieltä ja onko ihmiset soittanut,
1: että kun mä näin sen siellä? No se ei ikävä kyllä ihan silleen toimi kuin Yhdysvalloissa toimii, että kun yksi julkimo pitää päällä, niin sitten sit siinä on seuraavat kolme vuotta kirjat täynnä, että mitä tehdään. Mutta neillä on hirveän tärkeä rooli sillä lailla, että pystyy sitä omaa tekemistään ja omaa asemaa tässä kentällä vahvistamaan. Ja itse asiassa paljon niistä viesteistä, joita sit mä sain esimerkiksi silloin ihan lähetyksen aikana, oli muotialan ihmisiltä ja korualan ihmisiltä ja muilta, jotka oli niin tosi iloisia ja ylpeitä, että käytetään tämmöistä tietämystä ja osaamista tämmöisessä tapahtumassa. Viestiöt liian ihan hirveästi, mutta se ei ole niin sellainen, että tsekkivihkot ojossa tullaan ostamaan. Pitää muistaa, että se ei ole ainoastaan maksavat asiakkaat, vaan se on niin se yhteisö, muut tekijät, kaikki nämä. Koska usein nämä projektit, mitä sitten tulee myöhemmin, niin ne on niin yhteistyöjuttuja monien ihmisten kanssa. Niin kyllähän sitä pitää myös niin mainostaa muille tekijöille, vaatesuunnittelijalle, stylisteille, valokuvaajille ja niin päin pois, ikään kuin tämmöiselle ammattikunnalle. Niin siinä mielessä tämä oli niinku ihan, ihan valtavan tärkeä ja näkyvä juttu sitten.
0: Missä vaiheessa sulla alun perin tuli se, että haluat tehdä käsillä ja haluat nimenomaan tehdä sitten tämmöisiä
1: töitä? Siinä lukion jälkeen, kun... Ensimmäisen kerran oikeasti joutui miettimään, että mitä sitä isona ikään kuin tehdään. Mä hain muun muassa lukemaan historiaa, mä olin egyptologiasta hyvin kiinnostunut, mä kävin teatterikorkeakoulun päänsukokeissa ja vaikka missä. Mutta niinku jo siinä vaiheessa mulle hahmottui se, että mä oon niinku pudonnut puusta pari kertaa liian usein, että mulla ei ole muistia. Mä en muista nimiä enkä numeroita, mikä on aika huono asia, kun ajattelee, että menee vaikka yliopistoon lukemaan historiaa. Ei mulla ollut hirveästi kädentaitojakaan, mutta kuitenkin mä olin Puukolla aina tehnyt, että se semmoinen peruskoordinaatio oli hallussa. Ja mä ymmärsin, että sen tekemisen mä pystyn oppimaan varmasti ja se pysyy. Mutta jos mä luen kaikki Egyptin faaraat läpi, niin mä unohdan ne kuukauden päästä. Mulla oli paikka keramiikkaan, kovaan metalliin ja sitten tänne Korupuolelle lahteen ja lahti oli maineeltaan niin vaan tosi kova. Et mullekin sanottiin, että saataisiin sinne hakea, mutta et se sinne niin kuin pääse, kun ei sinne oteta kuin vaan pari tyyppiä ja sinne hakee niin hirveästi ihmisiä. Koulu oli tosi kova silloin niin kuin 90-luvun puolessa välissä. Ja sitten kun mä pääsin sisälle, niin sitä ei tarvinnut miettiä hirveästi, mä sanoin, että totta kai tonne mennä. Se jotenkin oli semmoinen, itse asiassa hyvin tärkeä juttu, että mä näin, että se tekeminen, niin esinettelien luominen ja omien juttujen ikään kuin jotenkin pääkopasta esineeksi siirtäminen on hyvin mielekästä. Se oli yllättävän iso juttu. Entä mikä sitten saa ihmiset kiinnostumaan käsityöistä maailmassa,
0: jossa voidaan tuottaa mitä tahansa nopeasti, halvalla ja täsmällisesti? Eero on tähän oma teoria.
1: Kun kaiken saa nopeasti ja halvalla ja helposti, niin se aiheuttaa semmoisen vastareaktion, että sitten kaikki niin hidas ja hankala ja vähän kalliski rupeaa kiinnostamaan. Jos se saat huippuruokaa, Kuusi kertaa päivässä, niin jossain vaiheessa rupeaa miettimään, että mitäs jos menisi kiskalle syömään purilaisen. Se helppous ja nopeus ja halpuus, niin se aina aiheuttaa niinku vastareaktion. Ja tällä hetkellä selkeästi näkee, esimerkiksi katsoo sosiaalista mediaa. Siellä on hyvin suosittua ja kiinnostavaa semmonen, että ei vaan niinku printata juttuja, vaan piirretään realistisia kuvia hyvin hitaasti, katsotaan timelapse-videoita ja tehdään käsin ja se taito tulee takaisin. Se ei ole ehkä maailman suurin ja isoin asia. Mutta se on semmoinen juttu, että ei se niinku katoa mihinkään. Kyllä ihmiset on kädellä tekeviä olentoja ja se aina kiinnostaa. Ja se muuttaa muotoaan ja pitää tietysti niinku aikoihin sopeutua. Että samaa juttua ei voi niinku vääntää vuosikymmenestä toiseen. Aina pitää muokata tekemistään. Mutta mun uskoon, että se ei niinku katoa. Ja tällä hetkellä tuntuu, että se kiinnostaa vain enemmän ja enemmän ihmisiä.
0: Sä oot aika paljon puhunut yrittäjyydestä. Miten kiteytät sen oman käsityksesi? siitä, mitä yrittäminen
1: on. Kidetään sen sillä lailla, että koko ajan sitä pitää opetella ja miettiä, että mitä se on. Meidän alalla on tietysti paljon tämmöisiä todistettuja konsepteja, että jos sulla on pieni kivijalkaliike sopivalla alueella, niin sä voit tehdä niitä perinteisiä töitä ja korjaustöitä ja muita, ja siitä saa niin kuin toimivan paketin. Mutta mä oon enemmän mieltynyt siihen mietintään, että mi- miten niin löydettäisiin jotain uutta, jotain erilaista ja uutta vinkkeliä siihen. Ja esimerkiksi siihen liittyen, niin mä tein 2011-2015 MA-opinnot IDPM eli International Design Business Management-linjalla, jossa hyvin paljon käytetään aikaa siihen, että mietitään luovan designajattelun kautta uusia yrittämisen tapoja ja uusia bisnesmahdollisuuksia. Ja se on myös semmoinen hyvin iso asia maailmalla, että isot firmat, joiden ympäristö muuttuu hirveätä vauhtia, niin ne ei enää pärjää sillä samalla bisnesmallilla, mikä niillä oli 50 vuotta sitten tai mitä ollaan jauhettu. Ja sitten kun tarvii reagoida, niin pitää käyttää mielikuvitusta. Ja sitä mielikuvitusta löytyy luovien alojen ihmiseltä. Niillä on itse asiassa hyvin iso rooli tämmöisessä yrittäjyyden kokeilemisessä ja kehittämisessä. Ei kaikista tuu Facebookia tai Googlea tai Amazonia, mutta niin kuin myös pienille firmoille niin semmoinen niin mielikuvituksen ja luovuuden käyttö siinä sen, sen, sen yrittämisen ajattelussa on tosi tärkeää. Ja me tässä omassa pienessä mittakaavassa sitä niin kuin kokeillaan koko ajan.
0: Voiko mielikuvitusta opettaa?
1: Kyllä voi ainakin altistaa itsensä asioita, jotka sitä auttaa. Että jos, jos vaan kotona katsoo reality TVtä, niin se ei ole välttämättä paras asia. Että, että tärkeää on käydä tapahtumissa ja näyttelyissä ja luennoilla ja, ja niin kuin koko ajan katsoa jotain semmoista, joka kiinnostaa ja jostain ei oikein tiedä. Ja kyllä esimerkiksi netti on semmoinen asia, että sitä voi niin joko käyttää hyvään tai pahaan. Et, et sama homma, että jos sieltä vaan katsoo kaikkien huubaa, niin ei se vie asiaa eteenpäin. Mutta sieltä löytyy myös paljon niin ihmisiä ja asioita, jotka avaa, että hei, että toi tekeekin tosta vinkkelistä ja tommoista juttua ja onpa uskomatonta. Ja sitten se pistää miettimään sitä omaa tekemistä. Että sitä mun mielestä pitäisi miettiä sillä lailla, että se on niin kuin työkalu työkalun joukossa jos sitä haluaa niin oman, oman tekemisen promotoimiseen ja eteenpäin viemiseen käyttää. Kyllä siellä jää niin kuin helposti semmoiseen ansaan, että katsoo vain kissavideoita ja eihän niissäkään mitään vikaa, mutta, mutta jos sitä 20 tuntia vuorokaudessa tekee, niin sitten ollaan vähän väärillä jäljellä. Mutta mahdollisuuksia se antaa paljon, jos nettiä käyttää fiksusti, niin sieltä löytää semmoisia ryhmiä ja erilaisia niin kuin jo kasaantumia ihmisiä ja firmoja ja muita, jotka niin kuin ajattelee samantyyppisesti tai tykkää, samanlaisista visuaalisista asioista. Ja niitä voi käyttää ihan systemaattisesti siihen sen oman tekemisen kehittämiseen. Meillä on itse asiassa, kun meillä on niin kuin kolme brändiä, niin meillä on itse asiassa kolme vähän niin kuin erilaistakin ryhmittymää, johon me kosketuspintaa pidetään. Se on ihan tarkoituksella jaettu sillä lailla, koska tämä, vaikka meitä on vain kaksi tässä pienessä tilassa, niin se meidän skaala on aika laaja. Toi mun oma on tommoinen, aina tuommoinen vähän Synkkä. Mun slogani Instagramissa taitaa olla edelleen, että dark is my color. Kun ne ihmiset voi olla hyvin eri laidoilta, mutta just semmoinen tietty synkkyyden estetiikka on se yhdistävä tekijä. Siellä menee niin hyvin normaalista, hyvin epänormaaleihin, oli mittari, mikä tahansa se jengi, että, että kaikenlaista viheltäjää. Mutta mä oon jotenkin aina viehtynyt noihin alakulttuureihin, että, että mitä kummallisempaa, niin sitä parempaa.
0: Kultasepä mestari Eero Hintsanen näkee sekä vaimonsa Charlesien kuon, että oman uransa painottuvan seuraavaksi taiteellisempaan suuntaan, ainakin väliaikaisesti.
1: Voi sanoa, että tämä meidän tekeminen jotenkin, niin kuin, kun ajattelee tätä perspektiiviä, tätä 20 vuotta, niin tämä on jakautunut semmoiseen kolmeen palaseen. Että alussa oltiin kultaseppiä ja tehtiin niin kuin kaikkea kaikille ja hyvinkin perinteistä. Se oli tärkeää siinä mielessä, että silloin opittiin tämmöinen vahva tekninen taito niin kuin koulun jälkeen. Toinen vaihe oli semmoinen, missä me keskittyttiin hyvin paljon Chaan ja Eeron ja Aasiaan ja Japaniin ja vietiin, tehtiin mallistoja lähes pelkästään. Ja nyt on myös semmoinen kolmas kausi, että painoarvoa saa eniten taiteellinen työ ja tämä oma hyvin luonteikas työ. Ja se on se, mitä me tällä hetkellä pusketaan eteenpäin ja tehdään ja etitään, Kasvatetaan verkostoja sille ja koitetaan sieltä saada liiketoimintaa. On hyvin mahdollista, että sitten taas tietty määrä vuosia, niin se muokkaantuu joskus muuks. Ja niin sitä pitäisi ajatella sitä omaa tekemistä ja yrittäjyyttä, että se menee aina semmoisessa sykleissä, joka mulla on esimerkiksi semmoinen 8-10 vuotta. Ja sitten se saattaa keskittyä ihan uusiin asioihin, sen takia, että ympäristö muuttuu, tai sitten sen takia, että oma mielenkiinnon kohden muuttuu, tai oma osaaminen kehittyy ja näkeekin jotain ihan uusia mahdollisuuksia.
0: Mitä voi päätellä tämän hetken asiakkaista, onko tulevaisuus esimerkiksi taiteellisen puolen kanssa, niin onko se ulkomailla, että löytyykö esimerkiksi näyttävien kruunujen tai
1: korujen käyttäjiä täältä Suomesta ollenkaan? Lähtökohtaisestikin niin jo kauan, kauan aikaa sitten me päätettiin, että ulkomaat on niin ihan must. Me ollaan molemmat asuttuja, ja opiskeltuja ja ulkomailla, niin se on meille niin hyvin loogista, että siellä paljon myös juttuja tehdään. Ja sitten tämä netti tekee sen, että kontaktit tulee ihan mistä sattuu noin vaan. Että joku sanoo, että onpa kiva. Varmasti enemmän ja enemmän joka tapauksessa se markkina tulee tulla ulkomailla olemaan. To the bad Let's go. Tomic batteries to power.
0: Eero Hintsasen ja Charlesien kuon kotona vierailija huomaa heti ensimmäisenä Pajatson. Eero Hintsanen harrastaa keräilyä, mutta kohteet eivät ole niitä tavallisimpia.
1: Mä sen kuittaan sillä, että pitää miehellä Pajatso olla. Tavaroita keräillessäni joskus aikanaan asetin itselle tavoitteen, että se pitää olla pajatso tai sitten pallotuolia. Jossain vaiheessa se kääntyi siihen, että kyllä pajatso on hankalampi graalin malja löytää. Semmoinen kaksi vuotta metsästystä ja ja, ja sitten lopulta semmoinen löytyi. Se oli yksi tarina, se oli itse asiassa melkein vielä helpompi tarina kuin se, että millä löydettiin sitten kolikot siihen sisälle, koska sehän vaatii monta sataa viidenkymmenen pennin kolikkoa. Mistä ne muuten löytyi? Suomen Pankista. Taitaa olla niin, että mä olen niin ainut ihminen maailmassa, joka on saanut pennejä ulos euroaikaan Suomen Pankista, mutta tosiaan nehän alkoi olla hirveän kalliita silloin niin yksi kappale, jos lähti jostain hakemaan numismaatikolta, kun elettiin jo niin euroaikaa, kun pajat löytyy, että Onneksi sain säkillisen sitten kerralla niitä. Että Suomen Pankin kassalta Helsingistä kävin hakemassa.
0: Täällä on muutenkin aika paljon tämmöistä esineitä, johon varmasti liittyy monen tarina, niin kuin tuommoinen vanha
1: välipala, automaattia. Mistäs tuo on koto sinne? Mulla on kaveri Kuopiossa, jonka luona mä aina vierailin. Ja, ja mä tietysti kirpputoreja ja kaikkia tämmöisiä tavaratoreja kiertelin paljon. ja Näin tommosen ja mietin, että oispa se hieno, mutta mitä hän tuolla tekee. Se oli vielä hirveän kalliskin, se maksoi 600 markkaa. Sitten lähdin ajelemaan Kuopiosta takaisin ja se jotenkin jäi kummittelemaan. Sitten tuli mieleen, että niin, no siinä saanut vaikka koruvitriin. Se on just se mallinen ja kokonen ja harmittelin sitä, että kylläpä olisi pitänyt ostaa. Ja Seuraavana vuonna menin käymään kaveriluina uudelleen ja ajattelin, että pyöräätänpä kirppiksen kautta. Ja siellähän se oli, mutta oli puoleen hintaa. Sitten ajattelin, että nyt varmaan ei kannata ottaa vuotta ja otin sen mukaan. Se painaa ihan suunnattomasti. Se on tämmöinen metallikuorinen hieno ja valot sisällä ja paljon pieniä ikkunoita luukkuja. Loistava esine. En ole nähnyt kuin yhden toisenlaisen elämässäni. Ja näiden
0: lisäksi sitten on se, mikä on piilossa tuolla, mitä isäntäkin varmaan katselin vain pyhäisin, on tämä on Batman-tavarakokoelma. Miksi juuri Batman?
1: Se oli mielenkiintoinen juttu. Mä en oikein muista enää edes, että miten mä siihen innostuin. Mutta siis toi Batman-tavara, 66 vuoden Batman nimenomaan, niin sehän oli semmoinen ensimmäinen kaupallistettu juttu, jossa oli tämmöistä oheistuotetta. Ja on ikään kuin sellainen aika, aika tärkeä paikka tämmöisen niin keräilyn historiassa. Ja mä, mä olin tosiaan aika innostunut silloin Ysärillä. Mä jopa tein semmoista hommaa, että mä otin vanhoja Batman-lehtiä katsoin sieltä Batman kerholaisia siellä oli vaan siis luki että nimi ja lahti mm. ja sitten mä otin, tota, puhelin luettelosta, puhelinluettelosta että löytyykö samaa nimeä tyyppiä joka on lahdessa ja istuin puhelin automaattissa ja soi, laitoin kolikkoa koneeseen ja soittelin ihmiselle että hei satutko olemaan vuonna 66 Batman kerhossa ja, ja se oli tosi hurjaa hommaa, ja sitten yllättäen sieltä löytyi niinku ihmisiä, ne oli osa niinku todella yllättyneitä voidaan sanoa, sieltä löytyi niinku jotain tosi ihmeellisiä esineitä, ihmiset oli jotenkin niinku niin otettuja, että joku niinku täysin random kaveri soittelee, että hei, että oliko Batman-kerhassa 60-luvulla, sitten sieltä tuli kaikenlaista semmoista hassua esineistoa, ne oli niinku ihan monet mielissään, että tota, joku on niinku niin innostunut, niin ne oli varma, että nämä menee hyvään kotiin, kun ne mulle ne lahjoittaa,
0: Tämmöistä perustavaraahan on tietysti Batman-auto, joka monilla tulee sitten ensimmäisenä, mutta sittenhän pitäisi olla vielä myöskin sen mukana tullut Bat-vene ja sitten kaikkia muita Bat-juttuja. Mitkä on niitä eksoottisimpia Bat-esineitä, mitä sulle
1: tuli? Mua ei niinkään kiinnosta, että ne on semmoisia mint-in-box-juttuja koskemattomia ja mikä niiden arvo on, vaan mieluummin melkein semmoisia, joilla on joku tarina ja ja mulla on esimerkiksi jotain semmoisia lappuja, jotka on ollut kiinni jossain niin kuin, tämmöisiä etikettejä ja muita, jotka on niin takulla heitetty pois. Ne on niin kuin, paljon herkullisempia. Ja sitten mulla on esimerkiksi semmoinen vuodelta 66 tämmöinen Robin asu, jonka, jonka niin yhden tämmöisen pienen fanin äiti oli ommellut. Ja se on tosi tyylillä tehty ja se on niin kuin, tosi hieno. Ja myös joskus kirpekseltä sen niin löysin. Ja tommonen esin on tietysti paljon, paljon niin harvinaisempia. ja, ja, ja niin kuin se tarina siinä, että joku on ollut niin intona siitä asiasta, että sit on äidin on ollut pakko niin ommella semmonen hieno asu. Nämä on niin semmoisia hienoja esineitä, ei niinkään, että joku, joku on niin täysin koskematon ja kunnossa, että se ei ole mulle niin tärkeä. Ne paljon Eero
0: sen kotoa löytyvä pienoisveistos paljastaa myös sen, että hän on suuri suomalaisen muotoilun ja etenkin Björn Bekströmin töiden
1: ihailija. Tämä on tämä pienoismalli, ikään kuin tämmöinen pieni setti tästä aurinkohevosesta, tämmöinen pieni pronssipatsas. Tämä on vuodelta 1985. Tätä löytyy myös hopeisana, Sitä on tehty paljon pienempi sarja. Niin iso versio on Björkan omassa olohuoneessa, Olen siellä käynyt ja nähnyt, että on tyylikäs olohuone, sanotaanko niin. 80-luvulta mä oon törmännyt Pyörkan töihin ennen, ennen kuin musta edes tuli seppää, niin ihailin töitä. Ja näin, pitää pieniä, pieniä muistoja ottaa talteen, kun eteen tulee.
0: Mitä muita Wextrömein muotoilemia esineitä sulla on?
1: Mä niin eniten tykkään ehdottomasti siitä 60-luvun lopun, 70-luvun alun niin tästä avaruushopeakaudesta ja eritoten niistä, niistä tota akryylisormuksista eli ne mulla on niin koko setti. Mä en, mä en ole mikään niin iso keräilijä verrattuna moneen, mutta ne akryylisormukset mulla on ollut. Mutta sitten mä oon kerännyt myös viimeisin löytö mä löysin semmosen pienen muotosen kortin, jossa lukee monella kielellä Björn Wexström-taiteilija. Kukaan ei oikein tiennyt mikä se oli, niin mä kysyin sitten Björniltä, että se tämä on niin se on Wextrömen käyntikortti 60-luvulta. Niin Björn sanoi itse, että no enpä ole nähnyt vähän aikaa tuommoista. Noin. Siinä on semmoinen miniatyyri Björn-hahmo monena niin kuin, kappaleena ja sitten monella kielellä tämä taiteilija, ainakin se lukee Künstler ja niin päin pois. Niin. Ja todella hienossa kunnossa ja se maksoi jopa monta euroa, kun mä sen jostain löysin. Tuommoiset että, että, niin esineet on musta kiinnostavia. Se ei ole niin kuin, aina se, että miten kallis se on tai, 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 tai joku uniikki työ, vaan myös tämä niin niin ohjeista niiden varsinaisten esineiden ympärillä on tosi kiinnostava.
0: Ja tästä jo tulee sitten esiin se, että usein se on se löytämisen ilo ja se tarina, joka näihin esineisiin liittyy, niin vieläkö
1: Suomessa voi tehdä löytöjä? Se on sen keräilemisen suola. Voi olla, että kaikki hyvät esineet on loppunut vuonna 1988, ja silti joku aina löytää jostain jotain. Se, mitä mä niin vielä keräilen, niin ne on niin esineitä, jotka miellyttää silmää. Ja tietysti kun mä itse teen esineitä, muotoilin esineitä, niin usein se on niin kuin ihan ne fyysiset, fyysiset elementit ja linjat ja muodot ja mittasuhteet ja kaikki tämmöiset asiat, ja sillä mä niin kuin, esimerkiksi Björkan töistä tykkään suunnattomasti, koska ne on niin kuin ollut aikansa edelleen ja tuntuu, että ne on jotenkin vieläkin niin kuin aikaansa edelleen, ei välttämättä usein edes ymmärrä, miten, miten niin kuin loistavaa muotoilua se on.